0: Und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick.
2: Es ist Kalenderwoche 32, noch sechs Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier ist Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Stephen Geier aus dem RD Hauptstadtbüro und freue mich ganz besonders meinen äh, Vertrauten begrüßen zu können, der zwar auch katholisch ist, aber für den Sex vor der Ehe kein Tabu ist, der Kraftriegel der Facharbeiter und Facharbeiterinnen in der Produktion
0: Andreas Niesmann. Ja, ja. vielen, Dank, ich weiß gar nicht, kannten wir uns bevor ich verheiratet war? Ich glaube nicht. Aber das vertiefen so ja. wir an anderer Stelle. Wir haben für unsere heutige Ausgabe eine wunderbare Kollegin eingeladen, auf die wir uns sehr freuen. Die meisten kennen sie aus Ton, Fernsehen, Social Media. Mit ihren Live Talks und Insta-Stories, vor allem über CDU und CSU, ist sie, Achtung, Wortspiel, eine Influencerin. Vor allem aber ist die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandradios und besonders für den Deutschlandfunk. Grüß Gott und herzlich willkommen, Katharina Hamberger.
1: Hallo, ich hänge ehrlich gesagt gerade gar nicht bei deinem Wortspiel, Andreas, sondern ich hänge noch bei dem Kraftregel. Ja, hast du so das nicht sofort die, die, doch. doch, die, Currywurst, die, Currywurst, ist die im Currywurst im Kopf von.
0: Ja, ja, ist, die Currywurst ist das Problem, da alle denken nur noch an
2: Currywurst alle seit sind. drei ja. Tagen. Genau. Aber wir reden extra nicht über Currywürste, sondern wir droppen ein paar Lines zu den folgenden Themen der Woche, CDU, CSU und Hubert A., SPD, MPK, hahaha, MF3G mit freundlichen Grüßen von der Ministerpräsidentenkonferenz.
1: Ich bitte auch von dieser Stelle heute noch einmal alle dafür zu werben, dass andere sich auch impfen lassen, weil es einfach ein Schutz für uns alle ist.
2: Ein Mann will sich hochschlafen, Armin Laschets passiv-defensiver Wahlkampf.
0: Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit. Und it's the final
2: countdown, wie die Politik auf den Weckruf des Klimarats IPCC. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr oft mit Greta verbunden, plötzlich ein weltweites Thema geworden, dem folgte Friday of Future, Friday for Future. Und damit hat es die letzten Wochen dieses Wahlkampfs bestimmt. Wir haben diese Woche erlebt, das Remake eines Klassikers vom vorigen Herbst und Winter, die Ministerpräsidentenkonferenz. Mhm. Ist zurück, aber wie bei allen Remakes große Enttäuschung. Keine Nachtsitzung. PK schon... Am Nachmittag statt erst Mitternacht, kein Bild live mit Durchstechereien und Schmutzeleien, Bodo Ramelow, nicht bei Clubhouse danach Tote Hose.
1: Vor äh, allem nicht bei Candy Crush. Wo, konnte, der, war, der war im Urlaub, Aber wir wissen nicht, ob er lassen. Candy Crush gespielt
2: hat. Genau. Das ist doch total
0: enttäuschend. Was, was, was war da los? Tja, ich würde sagen, vorher gab es irgendwie riesen Debatte. Und hinterher irgendwie nur so ein paar Mini-Beschlüsse. Und so richtig vom Hocker gehauen hat Simon. niemand. Ich mach's mal ganz kurz. Erstens, ne, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch für getestet, geimpft und genesen. Oder, wie der Experte sagt, 3G. Zweitens, Test-Happy-Hour endet am 11. Oktober. Danach muss man löhnen für den Test, außer man ist Kind oder schwanger oder hat einen sonstigen medizinischen Grund. Und drittens, die Wirtschaftshilfen werden weiter ausbezahlt. Danach gab es eine Kritik. Markus Söder hat gesagt, hm, alles irgendwie auch nicht so dolle. Siehst du es genauso, katarina
1: Also, dass Markus Söder sich da beschweren wird, habe ich fast schon erwartet. Der war ja schon vorher so auf dem Kurs, eigentlich müssen wir alle viel strenger werden und die Ungeimpften, für die braucht es mehr Druck. Wahrscheinlich hatte er da vor allem den... Robert Aiwanger im Blick,
0: <lacht> er weiß
1: halt, dass er, in, es wird jetzt ganz interessant, was der in Bayern machen wird, was die Länderparlamente machen werden, wenn wir dann mal schauen, Baden-Württemberg hat ja schon ein bisschen schärfer das Ganze sich ausgelegt. Die Länder können ja theoretisch, wenn die Inzidenz unter 35 fällt, ähm, äh, abweichen von dieser 3G-Regelung. Dann sind diese Tests nicht mehr obligatorisch, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Und Baden-Württemberg sagt, ist, mir, ist uns egal, man muss sich immer testen lassen, wenn man nicht geimpft, geimpft ist und wenn man in den Club geht dann muss man sogar einen PCR-Test hm. nachweisen. Und ich bin jetzt einmal halt gespannt, was dieser motzende Markus Söder in Bayern macht, weil er seine freien Wähler ja im Kabinett hat, die ja eher bei strengeren Maßnahmen ein bisschen zurückhaltend ja, sind, ja. sind, muss man sagen. Und da kommt die Probe aufs Exempel quasi noch, ne? Ganz genau.
2: Seine Kritik ist doch aber auch 2G kommt sowieso. Das hat sich jetzt niemand getraut auszusprechen, weil Wahlkampf ist und niemand Wähler verschrecken.
1: Wird. Das glaube ich, das glaube ich tatsächlich sogar auch. Also ich glaube, dass diese Debatte nochmal kommen wird. Das, ich fand's gar nicht so doof, von Jens Spahn das schon mal anzustoßen, weil wir sonst ja immer die Kritik geäußert haben, ja, jetzt haben wir wieder steigende Zahlen und keiner hat sich Gedanken gemacht und die Politik hat schon wieder keinen Plan. Jetzt macht sich mal einer Gedanken, das ist auch wieder verkehrt. Ja? Mhm. Malo Dreier sagt, die Debatte kommt zu früh, aber ich glaube, sie wird nochmal kommen. Und es ist eigentlich ganz sinnvoll, wenn man sie jetzt schon führt oder wenn man zumindest schon mal Ideen entwickelt. Ich glaube, wir werden steigende Zahlen haben, steigende Inzidenzen, wieder mehr Leute im Krankenhaus. Es werden bestimmte Altersgruppen betroffen sein, wo man sich auch überlegen muss, wie kann man die schützen, wo in diesem MPK-Papier ja noch wenig drin ist, so zum Beispiel Kindern Schülern, Schülerinnen, äh, also da werden sicher noch mal Überlegungen kommen müssen jetzt im Herbst und Winter.
0: Ich hadere ja immer noch damit, dass 2G jetzt auf einmal plötzlich besser ist als 3G, ja, weil eigentlich geht ja der Trend zu 5G und äh, jetzt ist irgendwie weniger mehr. Im Kern glaube ich, dass du einen Punkt hast, dass man dass also es gut ist, früher darüber nachzudenken. Ich habe nur meine die Politik geht gerade in die falsche Richtung. Also man, also es gibt jetzt diese Studien, die immer mehr auftauchen, so international, dass auch äh, von Geimpften eine Gefahr ausgeht. Die können sich durchaus infizieren. Nicht so schwere Verläufe kommen dann meistens dabei raus, aber sie können es kriegen, sind dann auch ansteckend. Also die ja, darf ich das
2: mal sagen? Das RKI schreibt das. Das RKI schreibt in einem aktuellen Dokument. Es muss davon ausgegangen werden, dass einige Menschen nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden. So. Also müsste man nicht eigentlich sagen, 3G ist der... Be also müsste man nicht sagen, die Geimpften muss man trotzdem testen, bevor sie irgendwo reinkommen, wenn ich jetzt Delta wirklich für so... Ja, die
1: Frage ist, ob die diese... Schnelltests bei Geimpften, glaube ich, so aussagekräftig sind? Das ist nochmal so eine Frage. Eigentlich müssten dann alle PCR-Tests machen. Ja. ja das ist, genau, das ist so ein bisschen die die eine Frage. Und die andere ist, ob wenn ich irgendwann, also wo sozusagen ist dieser Punkt, wo man dann sagt, wir verzichten eben auch auf Tests und auf ähm, diverse Maßnahmen. Und der kommt dann wahrscheinlich, wenn eben der Großteil geimpft ist. Und dann muss man sich halt dann entscheiden, möchte man vielleicht eben gar keine Ansteckungen mehr oder akzeptiert man sie, weiß aber, dass sich die Menschen, die geimpft sind, ähm, oder dass sie nicht so schwere Krankheitsverläufe haben können, mhm. dass sie möglicherweise nicht im Krankenhaus landen, sondern vielleicht halt zu Hause ein bisschen Erkältung haben und dann halt mhm. im Bett bleiben müssen. Äh, okay. Also ich, ich bin gespannt, wo dieser Punkt mal kommt, wo man ja. sagt, was, was können wir akzeptieren, wann können wir alles wieder auf eine Antwort normal?
2: tatsächlich wie eine ja. leichte Grippe, wie es mhm. ja am Anfang mal hieß.
0: Ja, vielleicht kommt so. Weil hoffen. also eigentlich muss man sagen, ist fast schon das Positivszenario, ne? weil bislang haben wir ja alle irgendwie gedacht, okay, dann kommt die Impfung, dann hatten wir lange keinen Impfstoff, dann haben wir da alle drüber geredet, haben gedacht, war das so das Sehnsuchtsziel, die doppelte Impfung, jetzt sind die allermeisten, die wollten, sind oder werden gerade zweitgeimpft. Deutschland-Trend äh, aktuell. 83
2: Prozent haben schon eine Impfung oder haben fest vor sich impfen zu lassen. Ah, so viel. Also, das sind natürlich Wahlberechtigte, logischerweise.
1: Ja, also da fehlen natürlich dann zum Beispiel die Kinder genau. und Jugendlichen. Und das ist dann schon noch, also das sind schon noch Gruppen, die, glaube ich, geschützt werden müssen, besser geschützt werden müssen, wo meines Erachtens auch teilweise zu wenig hingeguckt wird. Also, wenn es jetzt auch um Urlaubsregelungen zum Beispiel geht, ne? also wenn ich als Eltern fahren in Urlaub, Hochinzidenzgebiet, kommen zurück, sind beide geimpft, können wieder arbeiten gehen. Das Kind, genau. das dabei ist, muss dann fünf Tage in Quarantäne. Wie macht man das? Das sind ja wieder so Anschlussfragen. <lacht> Was passiert möglicherweise, wenn eine Variante kommt, die vielleicht für Kinder gefährlicher ist als die jetzige Variante? Also solche Oder mehr Fragen. Impfdurchbrüche. Hat. Ja, zum Beispiel. Also das sind schon noch so Fragen, die sich, glaube ich, in den nächsten Monaten nochmal stellen werden. Die K-Frage.
2: Die K-Frage lautet in dieser Woche, kann man einen Wahlkampf schlimmer verkacken als die CDU? <lacht> <lacht> Ach ja, das relativ.
1: Es gibt, glaube ich, genügend historische Beispiele, die einem zeigen, dass da viel möglich okay. ist. Ja, Pino Pinocchio für 5 Euro hm. oder sowas, also das.
0: Der, der Spiegel hat es in seiner letzten Ausgabe so einen wunderschönen Satz reingeschrieben. Da musste ich, musste ich herzhaft lachen, dass sie gesagt haben: Es hat noch nie ein Kanzlerkandidat so stümperhaft und unvorbereitet seinen Wahlkampf begonnen. Klammer auf. Außer vielleicht Per Steinbrück und Annalena Baerbock. Klammer zu, wie Armin Laschet. Das war nicht ja, irgendwie ein schöner Satz. Ja, im Leitartikel.
2: Äh, sag doch mal die Fakten. Also CDU in Umfragen nochmal ungefähr 10% abgestürzt. Also die schlechten Persönlichkeitswerte von Laschet mhm. schlagen auf die Partei durch. Das war ja vorher eher andersrum erhofft worden von der Union. Ja. Und ähm, die Reaktion von Laschet ist auch offenbar, da, das, da schreibt die FAZ drüber, der hat das mal so aufgelistet. Ähm, also, wir wussten schon diesen YouTube-Disput mit Riso und Tilo Jung, äh, Grüße, äh, abgesagt, obwohl Scholz und Baerbock mitgemacht hätten. Ähm, Pro sieben Interview abgesagt. Ähm, dann gab es den Versuch von T-Online und Weisen, die Duell zu machen. Ähm, also es gibt inzwischen mehr Sachen, die Laschet abgesagt hat, um sich nicht zu zeigen, als die er macht. Und wenn er sie macht, versteht man es bisweilen auch, warum er so viel absagt, weil eine gute Figur macht dann meistens nicht. Ähm, ja, wird das noch richtig gefährlich für die Union?
1: Im Moment bin ich mal gespannt, was jetzt da kommt, um dann möglicherweise noch einen Turn hinzukriegen. Also die Umfragen, ich habe mir das heute auch noch mal angeguckt, die sind ähnlich wie Mai. Da waren die auch so schlecht. Das war aber so die Zeit, wo erstens Baerbock gerade irgendwie einen Lauf hatte, zweitens äh, man sich wegen der Kanzlerkandidatur so in die Haare gekriegt hat und dann ging es eigentlich bei der Union stetig bergauf. Mhm. Und jetzt kommt eben dieser... Dieser Absturz, muss man ja echt sagen, der, also wenn man sich das mal anguckt, diese, diese Umfragebeutel, das sind ja fast Berliner Verhältnisse, wo SPD, Union und, und Grüne so auf einem Level liegen, ja. nur die Linke ist irgendwie noch weiter unten. Und das macht natürlich dann alles auch nicht einfacher. Und man hat ja schon gemerkt vor zwei Wochen, dass die CSU total nervös wird, dass die waren vor einem Schlafwagenwahlkampf, dass der Söder da auftritt und sagt, ich bin der Antreiber der Antreiber.
2: Mhm. Aber nicht ganz zu Unrecht.
1: Ne? Ja, nicht ganz zu Unrecht. Also ich, Da ist zwar wieder dieses, na, der Söder, der immer piekst und der vielleicht das auch noch nicht ganz verwunden hat und der sich immer noch für den besseren Kandidaten hält, aber gleichzeitig stimmt ja das in der Analyse, was die sagen, dass der Wahlkampf einfach im Schlafwagen ist und dass sich offenbar zumindest ein Armin Laschet drauf verlassen hat, dass das schon läuft und dass er vielleicht auf den letzten Metern was gut machen kann und die Rechnung, glaube ich, geht auch nicht ganz auf, weil die letzten Meter sind halt nicht nur 10 Meter, wie sie vielleicht bei anderen Wahlkämpfen waren, sondern die letzten Meter sind so 600 Meter oder zwei Kilometer, also ziemlich lang, weil die Briefwahl ja, glaube ich, sehr ausschlaggebend sein wird und die beginnt mhm. ja jetzt. Mhm. Das heißt, die Leute nehmen ja jetzt schon was mit und wählen vielleicht jetzt schon und vielleicht halt nicht so, wie sich die Union das wünscht und warten nicht mehr ab, was Armin Lasche Tolles in den letzten mhm. zwei Tagen noch präsentiert. Kurz vor das hat
2: er dem 26. September. Er freut sich jetzt auf die großen Huruck-Reden.
1: Ja, genau. Ja, die müssen Mitteilung. halt auch noch kommen. Er hat auch schon angekündigt, dass jetzt mehr polarisiert werden muss und dass man mehr äh, Inhaltliches hervorheben muss und die Unterschiede zutage treten müssen. Aber das habe ich halt auch noch nicht gesehen. Und das ist noch nicht passiert. Und da bin ich mal gespannt, was am Montag ist Präsidiumssitzung, mhm. was da so dann Man kommt.
0: muss sagen, diese programmatischen Pfeile haben Sie ja auch eigentlich gar nicht im Köcher. Ne? Also irgendwie gibt es ja schon diese erkennbare Strategie von ihm hat es ja gegeben, ähm, ähnlich wie Merkel, möglichst im Ungefähren zu bleiben, wenig Reibungsfläche zu bieten und da, dann darauf zu hoffen, dass das schon irgendwie klappt. Äh, bei, nur Merkel war es halt schon und Merkel hatte halt diese Top-Persönlichkeitswerte, sodass dass, also, dass die CDU unter Merkel mit dem äh, ungefähren Kurs mhm. irgendwie ganz gut durchgekommen ist. Und ich habe den Eindruck, es reicht jetzt einfach ja, nicht.
1: Genau, und das, also, jetzt ist ja so eine Masse frei geworden an Wählern und Wählerinnen die vorher Merkel gewählt haben und die möglicherweise jetzt halt überlegen, die Grünen zu wählen. Wir vielleicht auch nicht, gerade nicht. Mhm. So, Die Grünen sind ja auch nicht mehr so gut, wie sie mir waren, aber 20 Prozent jetzt sind jetzt für die Grünen auch nicht schlecht. Oder die sich überlegen, was ganz anderes zu wählen oder nicht zu wählen, die im Moment nicht wissen, wo sie hin sollen. Und das habe ich mir tatsächlich schon Anfang des Jahres gedacht. Wie kriegt eine Union diese Wählerschicht zu sich? Das sind ja die wirklich wichtigen, großen, breiten Wählerschichten, mhm. die man jetzt an sich ziehen muss aus Unionssicht. Und da kam irgendwie nichts. Und ich habe gedacht, so dieser diese Flut in NRW, so zynisch es ist, ähm, kann aber gleichzeitig natürlich auch eine Chance sein, ne dass jemand dann Klar. rausgeht und sagt er zeigt, was er, dass er Krise kann. Klar. Ne? Und Kompetenz. dass Armin Laschet rausgeht und sagt, ich habe jetzt folgenden Plan für den Katastrophenschutz. Und beim Klimaschutz, das, 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 das. Du musst ja das Wahlprogramm nicht neu umschreiben. Aber du kannst trotzdem nochmal rausgehen mit wirklich Punkten, und inhaltlich was anschieben und das ist nicht passiert sondern da ist er dann irgendwie so ein bisschen wackelnd ja. aufgetreten war recht angefasst in den Interviews hat dann gesagt wegen einem Tag ändern wir jetzt nicht die ganze Politik also es lief irgendwie alles nicht so gut Aufreger der Woche
2: in dieser Woche gab es zwei große Aufreger für die Hauptstadtjournalisten in Berlin erstens Twitter hat ein neues Design und zweitens.
1: Echt? Ist mir noch nicht aufgefallen. Ah, ja, okay. Ja
2: Stimmt nicht. Ich habe geglaubt, mein Handy ist kaputt. Ja. Vielleicht naja, also, und zweitens, äh, ist viel darüber diskutiert worden, wie viele Fragen zum Klimaschutz man eigentlich im Sommerinterview mit Robert Habeck stellen muss. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie nach in Mittelmeerraum guckt, äh, der brennt und Westdeutschland das unter Wasser steht, ist natürlich der eigentliche Aufreger der Weltklimaratbericht des IPCC. Ich referiere den jetzt nicht, bitte selbst googeln. Die Erde wird sich bereits zehn Jahre früher als prognostiziert um 1,5 Grad höchstwahrscheinlich ähm, erwärmen. Und ähm, Extremwetterereignisse werden noch wahrscheinlicher als befürchtet. Die UN hat gleich Alarmstufe Rot ausgerufen. Was hat es eigentlich, äh, Katharina, im Wahlkampf akut ausgelöst bei den Parteien?
1: Tatsächlich nicht so viel. Mhm muss man ehrlicherweise sagen. Also ja. es war ja sehr alarmierend und dann sieht man auch noch diese Brände da im, im Mittelmeerraum und ich meine, das ist ja auch nicht das einzige, wo der, der einzige Ort, wir sind sehr europazentriert oder sehr deutschlandzentriert, aber wir gucken im Sudan, große Flut, in China auch Flut. Also überall gibt es so Extremwetterereignisse, die dazu führen, dass uns Menschen sehr klar gemacht wird, was dieser Klimawandel eigentlich für uns bedeutet. Das ist, ich fand das alles sehr dystopisch, so, mhm. diese Bilder zu sehen. Und daraus ist jetzt nicht so viel gefolgt, fand ich. Also das hat nicht so eine große Rolle gespielt. Obwohl man
0: sagen muss, medial war der Pan schon da. Ne? Alle ja. Zeitungen haben damit aufgemacht, ihr habt eure Sendungen im Radio damit aufgemacht und so im fernsehen haben damit aufgemacht. Also es war schon da, aber ich finde auch, am Ende steht Annalena Baerbock vor der grünen Parteizentrale, sagt ihr Sprüchlein runter und geht, macht die Tür wieder zu, so und die anderen nicht. Und die anderen machen, machen ja. nicht mal das, weil wissen sie,
2: können sie eh nicht viel gewinnen. Aber ähm, wir sind natürlich den Inhalten verpflichtet hier bei uns im Podcast und deswegen haben wir uns was überlegt, nämlich kleiner Service Alle äh, Wahlprogramme von den im Bundestag vertretenen Parteien gewälzt. Wir haben sie hier vor uns liegen, ich raschle mal damit ähm, und wollen mal herausarbeiten, kleine Hilfe für die, die nach Klimaschutzgesichtpunkten wählen wollen, welche Partei will eigentlich was. Wir gehen es jetzt einfach mal gemeinsam durch und wollen vor allen Dingen gucken, wo unterscheiden die sich überhaupt beim Klimaschutz. Dann würde ich sagen, darf der Gast anfangen mit der Union.
1: Ja, also die Union ist ja bei diesem Thema, finde ich, relativ vage in ihrem Parteiprogramm. So richtig Konkretes steht da nicht drin. Ich meine, dass man sich schön auf die Klimaneutralität bis 2045 einigt. Okay. Das ja. ist
2: äh, Klimaschutzgesetz. Ja, genau, oder? das ist ja
1: quasi schon beschlossene mhm. Sache. Da muss man jetzt auch nicht mehr äh, groß machen, ja. drum kämpfen. Und dann hat man so Fragen wie EEG-Umlage, die die Union abschaffen will. Na, so, sofort. Ja? Das ist,
2: glaube ich, mit ähm, am, am härtesten, was den Zeitpunkt genau. angeht. Aber äh, EEG-Umlage wollen alle.
1: Genau, dass der Strompreis eben dann ist. auch niedriger wird, dass die... Verbraucher am Ende des Tages was davon haben, dass andere Dinge dafür dann eben teurer werden. Und dann ist ja diese Frage des CO2-Preises, für den man sich ja durchaus eingesetzt hat, muss man sagen, in der letzten Legislatur. Da gab es ja eine große Auseinandersetzung. Der, ich glaube, es wird in, in einer Nachtsitzung mit den Ländern, hm. sich vor allem Union und Grüne, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann am Ende des Tages auf so einen CO2-Preis äh, geeinigt. Und dann war es ja sogar so, dass mit unter die CSU eigentlich nochmal einen stärkeren Anstieg des CO2 Preises ja. wollte. Das war auch so. Dobrindt hat vor allem das gefordert. Da findet sich jetzt im Wahlprogramm halt nichts mehr, weil das glaube ich innerhalb der Union einfach schwer ist, sich zu einigen und man natürlich auch diejenigen, glaube ich, nicht verschrecken will, die Angst haben, dass es zu viel mhm. Klima gibt. Und weil, man, weil man natürlich
0: Munition auch haben wollte, um auf die Grünen zu prügeln und zu sagen, guck mal, die machen euch, euch den Sprit teuer. Ne? Ja, mhm. genau. Klar.
2: Gut, also das ist alles äh, genau eher so vage. Bei der SPD es ist es so, dass die natürlich genau wie die Union auf das neue Klimaschutzgesetz, das ist ja extra ja. gemacht worden, um den Wahlkampf auch ein bisschen an dem Punkt zu entschärfen, genau. dass sind ja die Ziele verschärft wurden nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Insofern auch dort beim MSPD-Wahlprogramm bis spätestens 2045 klimaneutral werden. Was ist, was ist deren unique selling point?
0: Tja, die betonen natürlich so die Sozialdemokraten, wie sollten sie auch anders, so die soziale Frage des Klimawandels ein bisschen, ne? also sie haben, SPD hat von allem so ein bisschen drin, also sie wollen massiv den Ökostrom ausbauen, da sind sie, glaube ich, ähnlich sportlich unterwegs wie die Grünen, ähm, sagen aber natürlich auch nicht so richtig, wie das gelingen soll, äh, dass man mehr Windkraftanlagen überall installiert und gegen die Widerstände ankommt. Solardachpflicht bei Neubauten ja. haben sie im Programm drin. Äh, Markus Söder gefällt das. Markus Söder gefällt das. Ach, der hat das auch? <lacht> Wieso? Der wollte Plan das in Bayern, Solar.
1: der wollte das ah. in Bayern durchdrücken, ist aber, glaube ich, bislang an den Freien Wählern gescheitert. Ah. Das im Kopf. Aber ja, der wollte Dabei das. ist das
2: ja für die Verspargelungsgegner hm. eigentlich ein guter Punkt zu sagen, jo. ja, die wir Dächer haben die Abstandsregeln für die Windröder, ja. aber die
0: neue Häuser können ruhig... Ja, ja. macht aber Bauten, Bauten, natürlich auch wieder teurer und damit ja. Ja. indirekt auch wohnen. Also mhm. so ganz einfach ist es dann an der Stelle irgendwie auch nicht. Mhm. Ähm, die SPD will eigentlich, dass der CO2-Preis nicht weiter steigt und wenn doch, dann mit Ausgleichsmaßnahmen für, ähm, also ja, am Ende redet man dann wahrscheinlich auch über Klimaschecks oder, hm. oder äh, äh, Rückgabe von Geld. Also irgendwie so, dass man es sozial ausgewogen hinbekommt. Das ist so das, was sie versuchen. Das ist so ein... Ja, es ist so, es ist schon ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm, sagen wir mal, für die SPD, <lacht> die, die, glaube ich, ja auch lange gebraucht haben, um überhaupt dahin zu kommen und diese weg zu Wurzeln. So, lass uns schnell FDP
2: machen, bevor wir uns verquatschen. Hm. Die auch, wie Schwarz-Rot, wollen im Prinzip die bestehenden Mechanismen nicht ändern, also auch nicht neue, neue Ziele einsetzen. Da steht 2050 noch als Zeitpunkt Klimaneutralität, das wäre etwas langsamer. Emissionshandel ist bei denen ganz wichtig. Die wollen den ne, ausdehnen auf Weltweit alle Sektoren? Und alle Sektoren, das ist auch so ein Punkt. Das genau, heißt, würde im Prinzip, wenn du dann die Zertifikate verknappst, nur so funktioniert es ja, wenn du sagst, wir können nicht mehr so viel CO2 ausstoßen, Verknappst die Zertifikate, wird erstmal alles teurer dann.
0: Das ist der Punkt von Christian Lindner, der immer sagt, wir haben das einzige Programm, was wirklich wirkt. Es ist ein sehr einfaches Programm, weil am Ende ähm, sagst du, du, du reduzierst jedes Jahr die Menge an CO2, die ausgestoßen werden darf und regelst es über einen Preis. Es wird dann einfach so teuer, dass es am Ende nicht mehr passiert. Ist ein Ansatz, aber
2: Und klar, die wollen das, was es äh, den Bürgern mehr kostet, so eine Klimadividende nennen die das. Das yeah. gibt es, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich finde ich find interessant das mit der Klimadividende. Also, dass die FDP, finde ich, deutlicher ist als die Sozialdemokraten, was dieser Ausgleich... Ähm, betrifft auch die Grünen. Ne? Also da finde ich nicht, das eher überrascht, hm. dass die SPD da noch ein bisschen unkonkreter ist als jetzt die FDP zum Beispiel. Die SPD genau. hat sich
0: das nicht so richtig überlegt, wie sie das, hm. die sie sagen nur, ja, wir kümmern uns um eine Entlastung. Genau, wir, wir, ja, wir gucken eher, dass es nicht so teuer wird.
2: Und Grüne, was bei Klimadividende bei der FDP ist, natürlich ein anderes Modell. Aber diese Entlastung heißt bei den Grünen Energiegeld. Das heißt, ähm, auch da, CO2-Preis soll schnell steigen. Und was das die Leute mehr kostet, wird über ja, über soziale Ausgleich ähm, wahrscheinlich auch bedarfsabhängig dann zurückgegeben, das heißt Energiegeld. Die wollen, ähm, anders als die drei bisherigen, alles beschleunigen, genau wie die Linke, über die wir gleich noch reden können. Kohleausstieg soll schneller gehen, Genau Solardachpflicht, ähm, die Ziele sollen schneller erreicht werden, 2030 um 70 Prozent gesenkt, 2035 klimaneutral, also zehn Jahre vor der KOKO. Und im Prinzip ist bei denen so, dass dieses das gesamte Programm so nach Klimaschutz äh, aufgebaut haben. Ne? Da Im Wohnungsbau kommt es dann vor, beim Arbeitsmarkt, die Green Jobs. Und es soll quasi Klimaverträglichkeitsprüfung äh, im Öffentlichen. Das ist ja auch so ein bisschen in die Bundesregierung, wo dann so dieser Klimaminister gedacht ist, der, der alles stoppen kann, was nicht dem Pariser Abkommen entspricht. Äh, genau, das ist deren Ansatz. Die Linke. Wer will.
1: <lacht> du sagtest auch schon, mehr Tempo beim Klimaschutz, finde ich eigentlich ganz interessant, ne? weil die Linke ist mir ja bislang nicht aufgefallen als die große Klimaschutzpartei. Ähm, finde auch, bis ne, 2035, Deutschland klimaneutral, ist schon sehr ein ambitioniertes Ziel, wirklich diese zehn Jahre vorher, die eben auch Wahnsinn, die Grünen ne? haben. Ne? Das ist schon echt... Ähm, nicht schlecht. Und die, den Kohleausstieg bis 2030, das, das scheint hier eine Schnittmenge zu sein. Markus Söhler gefällt das übrigens auch wieder.
2: <lacht> ja, das alle sind Klimaschützer, außer ja, der AfD.
1: Obwohl wir, obwohl wir ja ehrlich sein müssen, also das, es ist ja davon auszugehen, dass es das 2030 der Kohleausstieg kommt, ob du ihn beschließt oder nicht, weil es sich einfach nicht lohnen so wird für mehr die Kohlekraftwerke als
0: ja.
2: ja Also so wer sagt, das ist, geht ihm alles zu weit, der muss AfD wählen. Die möchten, Zitat aus dem Wahlprogramm, dem Klimawandel positiv begegnen. <lacht> <lacht> die stellen die menschengemachte Klimawandel in Frage, das ist eine globale Klimaschwankung, auf die man sich lieber an, einstellen soll, anpassen, als sie zu bekämpfen. Das wird eh alles zu teuer und macht die Wirtschaft kaputt. Außerdem äh, soll man nicht aus der Kohle aussteigen
0: und... Aus der Atomkraft, erst wenn es gar nicht mehr ja, du kannst geht. Du das abkürzen. Also die AfD sagt im Prinzip: es gibt keinen Klimawandel. Und wenn es ihn gibt, ist er nicht Menschen gemacht. Und äh, wenn er menschengemacht ist, äh, dann sind die Chinesen schuld und wir können es eh nicht retten. Ja, und wenn, und wenn
1: eh alles schlimm wird, dann tun wir einfach nichts dagegen, sondern wir bauen uns halt höhere Mauern. So. Damit die Flut nicht kommt. Duell der Woche.
2: Wer in dieser Woche pendeln oder verreisen wollte, der hat gemerkt, er ist nichts als eine kleine Schachfigur im Duell der Woche, nämlich GDL, Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, äh, gegen deutsche Bahn. Nun war es ja während corona zu Züge leer, man hat kaum noch über Verspätung und sowas geredet. Das war eigentlich, die Bahn war nicht mehr sie selbst. Jetzt hat die GDL gesagt... <lacht> Das ändern wir. Wir streiken, die Züge sind wieder voll, fallen aus, das Bahnfeeling ist ja, zurück. Alle wie früher. Also das, wir sind ein politischer Wochenrückblick, deswegen reden wir nicht über Tarif, brechen wir die Tarifhoheit nicht, sondern ich frage die große Frage, wer, welche Schuld hat die Politik an dieser Eskalation?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Also die GDL sagt sicher ja viel, weil die Politik das Tarifeinheitsgesetz beschlossen hat. Ja. Und entsprechend ähm, die GDL darum fürchtet, dass sie nicht mehr der große Vertreter ist. Ähm, und das ist natürlich, das wird, ist der Vorwurf, dass das genau dahinter steckt ja. und es eigentlich gar nicht um die, die ähm, Erhöhung der Löhne und solche Sachen geht.
2: Sagen wir mal und schnell für uns
1: äh,
2: gdl leihen da muss äh, die Gewerkschaft deren Tarifvertrag gilt, die wie viele Mitglieder vertritt?
0: Nee, grundsätzlich ist es so, dass nach dem Tarifeinheitsgesetz, wenn es denn angewendet wird in einem Unternehmen, der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft, also der ah, okay. Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder vertritt, angewendet wird. Aber zu der Ausgangsfrage, ich glaube, Politik hat schon auch ein bei der Bahn ist ja alles politisch am Ende und es ist, ist ja kein nach, nach Gewinnmaximierung strebendes Unternehmen oder das sich jetzt wirtschaftlich besonders clever irgendwie anstellt, sondern es ist ja alles immer politisch, das und letztendlich hat die Politik ja auch diesen Milliardenverlust in Corona ja mitverursacht. Ich meine, Mobilitätsunternehmen im Lockdown hätte eh einen Milliardenverlust eingefahren. Ja. Haben wir auch bei Lufthansa und überall anders gesehen. Aber ähm, dass die, die Bahn selbst im schlimmsten Lockdown ihr Angebot fast weitgehend aufrechterhalten hat, war natürlich ein politischer Wunsch. und ähm, und jetzt sagt man den Lokführern, naja Leute, äh, pf, uns geht es wirtschaftlich so schlecht, ihr kriegt jetzt keine Gehaltserhöhung. Also da wäre ich auch sauer.
1: Gleichzeitig ist das halt jetzt echt, also natürlich ist es so, je blöder der Zeitpunkt ist für die Passagiere und die Politik, desto größer ist die Wirkung für Klar. die Gewerkschaft. Andererseits finde ich im Moment, also volle Züge, nichts mehr reservierbar, volle Bahnsteige in diesen Corona-Zeiten, ja. Ist also ein Riesengesundheitsrisiko einfach. Ja. Ne? Das, das finde ich schon hart.
0: Das ist der große Kritikpunkt, finde ich, auch, den man der GDL da echt machen muss. Ne? Also du meinst, haben, äh,
2: Die Sympathiewerte von Herrn Weselski werden einbrechen, wahrscheinlich die ohnehin. <lacht> Aber meine andere Frage, ich habe jetzt äh, im Deutschlandfunk gehört, im Westdeutschland gab es weniger Zugausfälle, weil es da noch mehr verbeamtete Lokführer gibt. Ist das, nicht die, ist das nicht die Lösung in Wirklichkeit <lacht> für den nächsten Streik äh, immer genug Verbeamtete? einen CE-Fahrer zu haben, um... Ist ja ein
0: Staatsunternehmen, warum nicht? Wird wahrscheinlich gar nicht mehr verbeamtet. Das sind dann alles ältere Herren, die jetzt... Die Staatsdiener retten hier die Bahn. Schöne, Grüße, schöne Grüße an meine Familie.
1: Koalitionsrechner.
0: Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, wir wollen ja über Politik nicht mehr reden wie übers Pferderennen. Da hat Tilo Jung uns ja die Leviten gelesen. Und deswegen haben wir uns was Neues überlegt in dieser Folge. Wir wetten! Wer wird ja, Kanzler? Gott. Oh nee. und wird <lacht> Katharina <muss dann> glauben. <lacht> Wir haben einfach schon geredet. Ich ratter die Vorderzahlen mal nochmal schnell runter. Es ist wirklich hochspannend. Union bricht ein. 3% Punkte Verlust, äh, nur noch 23%. Prozent. SPD sammelt die drei Punkte ein, landet jetzt bei 19%. Grüne stabil 20%. FDP 12%, AfD 10, Linke 7. Das heißt. Katharina hat es eben schon so schön Berliner Verhältnisse genannt. Mhm. Die drei großen Parteien sind fast gleich auf. Wir reden über einen Korridor, drei bis vier, vier Prozent, in dem sich SPD, Union und Grüne noch bewegen. Und ich glaube, wir sparen uns jetzt das Rechnen, weil Rechnen macht in der Lage irgendwie sowieso gar keinen Sinn. Es ist eher Raten. Mhm. Und wir raten jetzt. Also, wer wird Bundeskanzler und mit welchem Bündnis? Wir tippen hier live im Podcast und
2: der... Das ist genau die Wetten, das Couch. Du musst dem internationalen Gast dann äh, noch einen
0: Wetteinsatz abfahren. Einen Wetteinsatz abfahren. <lacht> Ein ja. Und du hast jetzt die ultimative Chance, hier selber einen Wetteinsatz vorzuschlagen, wenn du dich auf unser Spielchen <lacht> toll, einlassen magst. Toll. Oder wir schlagen dir einen vor. Das ja. geht natürlich auch.
1: Das ist natürlich super. Ich äh, möchte kurz vorweg schicken, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich wette solche Sachen nicht mehr. Ich habe mich einmal ich hab einmal super ähm, getroffen. Ich glaube, ich habe um 0,2% Prozentpunkte des Ergebnis 2013 des spd oh. äh zum Koalitionsschluss richtig getippt. Daraufhin habe ich dann im Jahr, vier Jahre später, gesagt, ich möchte gar nicht so genau drauf, irgendwo on air, ich möchte das gar nicht so genau sagen. Hm, ich würde aber, aber, aber ich würde <lacht> sagen 62,3 Prozent. <lacht> 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 ja, äh, war dann auch nicht so richtig. Und außerdem dachte ich, dass Ralf Brinkhaus nicht Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion wird und so. Ja, wir das, haben unerhalten also, Wetten. Das, also, das ist keine schierig, also, Schande. Das ist keine Schande. So, dann muss ich mir jetzt erstmal.
2: Ja, das, ich. Ähm, das, das mach du mal das auf. machen, wer wird Kanzler und welche Koalition. Nicht einfach, weil ich aus Sachsen-Anhalt gebürtig bin, äh, sag jetzt mal, um, um dieses Stichwort mal reinzubringen, Deutschland-Koalition oh. äh, unter logischerweise dann Laschet, geht ja nicht anders. Das ist natürlich das Unwahrscheinlichste, das haben aber sehr hohe Wetten dann. Das Unwahrscheinlichste, stehen die Wettquoten sehr gut, mhm. weil das niemand denkt, da müsste ja die SPD nochmal umfallen. Ja. Äh, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, äh, aber die CSU und die FDP haben ja keinen Bock auf Jamaika, die wollen ja eigentlich beide eine Regierung ohne Grüne, dass die müssten so viel Druck aufbauen und die Grünen so verekeln, dass das funktioniert. Oder rechnerisch wird es wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen. Aber einfach mal, weil jetzt in Sachsen-Anhalt kommt die Deutschland-Koalition, schwarz-rot-gelb, ähm, würde
0: ich das Okay, tippen. wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst und so, so, so ein Quatsch
2: mit, ihr euch auch was drauf, mit so einem Quatschtipp kommst, ja. dann
0: lehne ich mich jetzt auch ganz groß aus dem Fenster und sage, ich sage Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Ist nicht mehr so
2: crazy wie immer noch. Nicht mehr also so ist,
0: ist, ist wahrscheinlicher ähm, vielleicht sogar. Ja, ist 20% Kanzler. Ja. Und zwar tatsächlich, er schafft die Ampel, weil am Ende reicht es vielleicht doch knapp für Schwarz-Grün und äh, dann hat Christian Lindner nur eine Chance zu regieren, nämlich umzufallen und in die Ampel sich zu retten. Und ich glaube, Scholz liegt knapp vor den Grünen und packt es, sage ich jetzt. Uh.
1: So, dann komme ich jetzt noch mit ganz anders. Ja, Tipp. ich tippe, ich tippe auf Jamaika. Ich glaube <lacht> nämlich, dass ähm, die Deutschlandkoalition deswegen nicht zustande kommt, weil die SPD gesagt hat, sie geht nicht mehr als Juniorpartner irgendwo Absolut. rein. Und das glaube ich passiert. Nur wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht, dann, 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 dann ist das vielleicht noch die, also, ne, die deutsche koalition die einzige mögliche... Das ist, wenn
2: Christian Lindner hat schon gesagt, er wählt Steinmeier nochmal zum Bundespräsidenten und der regelt das ja, dann so wie beim letzten aber ich, Mal. Aber ich
1: glaube nicht, dass es Deutschland wird. Ich glaube, dass es Jamaika wird und dass ähm, das mit einem Kanzler Armin Laschet wird. Dass es aber nicht eine komfortable Situation wird für die Union, sondern eher eine doch etwas schwierige Situation, dass sich viel abluchsen lassen wird müssen. Und ich glaube, dass Grüne und FDP an manchen Stellen auch doch Überschneidungen haben, wenn wir zum Beispiel über Bürgerrechte sprechen oder solche Energie Dinge.
0: Okay, Leute, jetzt haben wir gewettet, haben also, ja. hinlänglich bekannt gemacht, dass es äh, das, meine, <lacht> dass jetzt, dass jetzt mal eine, eine Momentaufnahme ist. Äh, jetzt geht es natürlich noch um Einsatz. Also Vorschlag ist, der Schrägstrich, die Verlierer Schrägstrich in muss hier im Podcast nach der Wahl dem neuen Bundeskanzler, schräg, schräg, der neuen Kanzlerin, ein Ständchen oder ein, ein, ein Glückwunsch-Gruß überbringen, den dann aber in Mundart. Ja, Das hast du jetzt
2: als Hochdeutsch sprechender <lacht> Kannst du überhaupt eine Mundart sprechen?
0: Ich werde, ich, ich, ich als Hochdeutsch sprechender äh, 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 erkläre ich mich hiermit bereit, Nachhilfestunden bei meinem 99-jährigen Opa zu nehmen und äh, den Gruß in Münsterländer Platt vorzutragen. In Mundart,
1: ja super. Es ist schön, es versteht dann, um Dialekt, ver oder? versteht dann bei mir niemand. Ja, ich, gut. Gut.
2: <lacht> ja, ich würde meinen Tipp nochmal korrigieren. <lacht> Ja, na gut, also äh, liebe Hörer, es gibt also genug Grund, am 26. September aufs Wahlergebnis zu gucken, nämlich <lacht> um zu sehen, <lacht> wer hier von uns singen muss. Und es gibt Grund, äh, nächster... wird sechseln. Das mache ich doch die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was, was der Unterschied sein soll. Ähm, ja, seien Sie dann wieder dabei und auch nächste Woche. Wir bedanken uns vielmals bei Katharina Hamberger fürs Dabeisein, auch für diesen äh, Blödsinn mitzumachen. Sehr gerne. Ich hoffe <lacht> immer noch, noch das dass ich
1: für richtig liege. Ja,
2: ja, vor allem für die vielen äh, klugen Gedanken auch und äh, Andreas einfach so fürs dabei sein. Ja, ja danke. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss.